0: Ciao a tutti e ben ritrovati a questo quarto episodio della prima stagione del podcast Bianco Nero. Come avrete letto dal titolo parleremo di Juventus-Torino 2-1 per i bianconeri, gara valevole per la decima giornata di Serie A Team 2020-2021. Fino alla fine, se c'è una parola chiave che vale sempre di più, quando giochiamo il derby, il derby della Mole, è proprio questa, fino alla fine una Juventus che all'89 trova il gol vittoria eh, con un'inzuccata vincente di di Bonucci e una gara che insomma in qualche modo per chi ha assistito alla live eh, di Simone il buono, il brutto e il cattivo andata in onda poche ore prima della partita, io avevo un po' eh, e me ne compiaccio di questo (ride) avevo azzeccato nel senso che avevo pronosticato un 2 1 e una gara complicata perché era facile immaginare che senza Murata l'uomo come dire, più in do di questa, di questa Juventus di questo, di questo inizio stagione della Juventus eh, avremmo potuto avere difficoltà in attacco e sappiamo che la Juventus come è successo anche contro il Benevento le difese schierate, le difese robuste e le ripartenze le, le subisce tantissimo, le soffre tantissimo. E così è stato. Il fatto, e eh, questo sinceramente non lo immaginavo, che dopo pochissimi minuti già eravamo sotto 1-0. Una partita che come dire, è stata interpretata male, malissimo, dal, dai giocatori nel primo tempo. Mm, non salvo praticamente nessuno, se non Czesny, che in qualche modo ha, ha salvato il risultato dal 2-0 eh, quando Zazza nell'ennesima ripartenza è arrivato in fondo e mh, ha calciato eh, in porta murato dal portierone polacco. Quindi al, al di là di Szczesny non, sinceramente, fati- ho faticato a vedere una sufficienza durante il primo tempo, eh, cosa che invece eh, è cambiata nel secondo tempo. Nel primo tempo anche due elli, gli uno contro uno li abbiamo persi praticamente tutti, le... un gioco un gioco sì fatto di possesso ma un possesso sterile, non c'erano i giusti movimenti Ronaldo stesso uh, ha perso una marea di palloni Dybala non è riuscito a... a creare superiorità numerica e era realmente abbastanza difficile se voi andate a riguardare le immagini della partita, non è raro vedere un toro che in certi frangenti della gara si difendeva con sei giocatori dentro la propria area è obiettivamente difficile anche penetrare difese di questo tipo. E, e ripeto: è un problema, un problema tattico, al quale Pirlo dovrà trovare una soluzione prima o poi. Perché se le squadre vogliono far male alla Juventus, basta che queste si chiudano in difesa e giochino sulle ripartenze. Ormai è più che comprovato. Benevento, Crotone, ieri il Torino, Ferenc Varos, ricordiamo due giornate fa di Champions tutte squadre che con lo stesso modulo con la stessa logica hanno fatto male a Juventus l'hanno messa in difficoltà la vera svolta è arrivata nel secondo tempo nel secondo tempo mm, grazie principalmente a un'analisi di quella che è stata il primo tempo negli spogliatoi immagino dove Pirlo ha detto guardate andate a sfruttare maggiormente la fascia destra quella di competenza di quadrato per intenderci e soprattutto con i cambi. Tre cambi che sono stati, insomma, poi fondamentali nell'economia della gara. Sto parlando di McKenny per Rabiot, Ramsey per Culuseschi e Sandro per Danilo. Questi cambi hanno dato più, più dinamismo, più freschezza alla squadra. Soprattutto Ramsey, con i suoi movimenti, ha dato tanto, tanto dinamismo alla fase offensiva della Juventus, e McKenny, chiaramente ha trovato addirittura il gol, quindi diciamo che Pirlo sotto questo punto di vista se eh, in alcuni casi ci è sembrato nelle partite scorse che non fosse proprio un maestro di cambi, eh, in, questa, in questa occasione ha azzeccato tut, tutti i cambi praticamente. Che succede? Succede che, eh, come dicevamo, la Juventus ha incominciato a insistere un po' sulla fascia destra e è da lì che sono arrivati i gol e le occasioni migliori. Il gol... Annullato a quadrato per posizione in fuorigioco di Monucci. comunque un tiro che eh, nasce eh, nel, nel vertice destro dell'area di rigore avversaria. E poi tre occasioni fotocopia, ovvero il, il tiro di Dybala che è stato bloccato dal, dal difensore, da Yankton. Mi sembra se non sbaglio, che era un tiro praticamente a porta vuota, un gol già fatto, cross di, Lona- di Ronaldo eh, dalla tre quarti destra. E di bara con un inserimento, eh, spara questo siluro addosso al difensore granata. Il gol, primo gol di McKenny, quadrato che crossa sempre da quella zona del campo, movimento a inserirsi di McKenny, che di testa in sacca e per finire il gol di Monucci, fotocopia di quello di McKenny con quadrato che crossa dalla destra, inserimento di Monucci e in sacca. Quindi di fatto, e io credo che. No, non, non penso che sia frutto del caso ma penso che sia frutto di una reale analisi che Pirlo ha fatto negli, negli spogliatoi insieme ai giocatori con indicazioni chiare eh, ripeto eh, secondo me anche Ramsey ha dato veramente molto dinamismo rispetto a Kuluseski che per l'ennesima volta sembrava un po' un pesce, un pesce fuor d'acqua io questo giocatore a me piace moltissimo però reputo che Kuluseski sia più un giocatore da Champions League. Eh, Rabiot sia un giocatore più da Champions League, eh, dove le squadre se la giocano un po' più aperta la partita. In campionato, soprattutto quando affrontiamo le, le squadre che eh, navigano in basse zone di classifica, eh, inserire giocatori che sono più abituati a, a dare il meglio di sé sul lungo, a campo aperto, è rischioso. È rischioso perché non te lo concedono. l'avversario, alla Juventus non concedono questi spazi. Si chiudono. Ripeto, io a un certo punto ho visto un Torino che dentro l'area aveva sei difensori in linea e al limite dell'area ne aveva altri quattro. Praticamente c'era solo Zaza che rimaneva avanti come terminale offensivo, ma una difesa palla al piede eh, imperforabile sulla corsa. Non, non può essere sorpresa una difesa schierata così quindi eh, le uniche possibilità che si hanno con difese di questo tipo o eh, giocatori di grande dribb- dribbling come potrebbe essere Di Bala, che eh, ahimè ha steccato insomma l'ennesima partita anche se Pirlo gli ha accordato fiducia per 90 minuti e questo è positivo perché magari ritrovando il passo, ritrovando la gamba, ritrovando la fiducia del mister potremmo vedere prestazioni diverse e, e ecco quindi eh, giocatori che driblano o giocatori che tirano dalla distanza o in questo caso giocatori che si sanno inserire bene tra le linee e qui vedo molto molto come dire più utili a questo tipo di gioco Ramsey e McKinney giocatori di questa tipologia eh, piuttosto che Rabiot o, ehm, o Krusevski che invece secondo me sono più utili in un gioco di ripartenze, in un gioco più offensivo con due squadre eh, che battagliano a viso aperto, allora sì, in quei casi, secondo me, eh, forse tatticamente eh, sono più utili eh, Rabiot e Kuluseschi. Però in campionato, ripeto, secondo me, in campionato giocatori come McKinney e eh, Ramsey dovrebbero sempre giocare, e badate, non lo sto dicendo oggi, eh, perché... O dopo aver visto queste partite. Eh, se guardate i video indietro è già un po' di tempo che predico soprattutto per McKinney il fatto che secondo me sia un giocatore più da campionato che da Champions o comunque in generale un giocatore più utile in quelle partite dove eh, ci sono difese schierate piuttosto che in quelle partite dove si gioca lunghi mia opinione mio pensiero personale. Chiaramente non ho l'ambizione di essere un allenatore o di dare consigli a Pirlo. Giudico solo, anzi neanche giudico. Do un'opinione rispetto a quello che vedo. Ennesima gioia contro i Cugini Granata. Ennesima gioia giunta al novantesimo. Eh, eh, una vittoria preziosa per la Juventus, una vittoria preziosa per Mr Pirlo, una vittoria preziosa per come dire, la fiducia. Dell'ambiente, una vittoria preziosa sotto tantissimi punti di vista e soprattutto perché l'Inter ha vinto in maniera convincente e quindi rimanere là, attaccati ai nerazzurri, eh, è importante in questo momento del campionato. Noi dobbiamo arrivare alla fine di questo ciclo, chiamiamolo natalizio, là in quelle prime zone di posizione eh, e aspettare magari qualche colpo di mercato dalla sessione di gennaio che possa dare. Alla Juventus quello che oggi non ha, ovvero qualcuno a centrocampo che faccia girare la palla in maniera intelligente, un regista. Per adesso grazie a tutti per avermi seguito come sempre, Eh, vi do appuntamento al prossimo podcast, vedremo se lo faremo pre-Barcellona o post-Barcellona, probabilmente eh, faremo un podcast successivo alla partita al Camp Nou e niente, vi ricordo insomma se avete piacere di iscrivervi al mio canale eh, di lasciare un like o o un dislike se non siete d'accordo con quello che dico ma soprattutto di commentare perché a me piace creare un dialogo eh, con chi come me ama follemente questa Juventus fino alla fine forza Juventus, alla prossima